0: Es geht heute um 2. Samuel 9. Letzte Woche hat Markus schon gesprochen über Samuel, und das schließt sich heute sehr, sehr schön an, dieser Text. Und ich will erst einmal ein paar Dinge zu dieser Historie bis hierhin sagen. König David ist auf der Höhe seiner Macht angelangt. Endlich ist der König nicht nur über Juda sondern über Gesamt Israel. Das Symbol von Gottes Gegenwart, die Bundeslade, ist angekommen bei ihm. Seine Herrschaft ist durch Gott bestätigt. Die Feinde sind besiegt und sie zahlen sogar Tribut. Das heißt, die Staatsfinanzen sind geklärt. Man hat Beamte dort und der ganze Staat funktioniert hervorragend. Der vorhergehende König Saul, er ist abgelöst. Und David ist dabei die Beständigkeit seiner eigenen Dynastie auf eigene Beine zu stellen, zu festigen und das Ganze unter dem Segen Gottes. Aber noch immer gibt es Anhänger Sauls im Volk und nun wäre es schlecht, wenn diese David irgendwo in die Suppe spucken würden. Also ein guter politischer Schachzug wäre, wenn man sie irgendwie einbinden könnte wenn man sie irgendwie auf die eigene Seite bekommen könnte. Dadurch wären die letzten Gefahren begann. Keiner kann mehr an Davids Thron sägen. Und vor allen Dingen wäre es nicht nur so, dass er die Benjaminiter hinter sich hätte, sondern überhaupt alle Nordstämme Israels. Und David forscht nach, ob es überlebende Nachkommen von König Saul gibt, damit er ihnen Gnade erweisen kann. Das ist ein raffiniertes Vorgehen, das allen Anhängern des verstorbenen Sauls zeigen würde, dass der König auf ihrer Seite steht. Wenn wir aber in den Text reinschauen, 2. Samuel 9, also wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Und wir lesen dort den ersten Vers, da heißt es, und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Hause Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnadame ihn erweise, um Jonathans Willen. Jonathan war Davids bester Freund gewesen, wie ein Bruder. Beide hatten sich die Treue geschworen, auch gerade so in der Zeit, wo äh, Jonathans Vater Saul hinter David her war, ihn verfolgte, ihn umbringen wollte. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. David erinnert sich jetzt an dieses Versprechen. Und da dieser Grund der einzige ist, den die Bibel nennt, für die Gnade, für das, was jetzt kommt, muss man davon ausgehen, dass dieser Grund vor allen anderen politischen Interessen oder sonst was stand. Vielleicht hat David über die Politik gar nicht nachgedacht. Aber wer nach Gottes Willen handelt, der wird auch ganz unterbewusst das Richtige tun und auch dann politisch richtig handeln. David will so handeln, wie Gott es möchte. Ich kann mir vorstellen, dass David trotz dieser jahrelangen Flucht, auf der er unterwegs war, wusste, dass sein bester Freund Jonathan einen Sohn bekommen hatte, Mephibosheth. Boschet hatte einen Unfall, also ungefähr 15 Jahre, bevor das hier spielt. Jonathan im Krieg gegen die Philister gefallen ist und auch Saul in diesem Krieg umgekommen ist. Da hat die Hebamme irgendwo, also diese Hebammen, die waren ein bisschen länger dabei als nur zum Kinderholen, so wie heute. Also das Kindermädchen, müsste man eigentlich sagen. Die kriegte die Panik, greift den Fünfjährigen, rennt los. Entweder lässt sie ihn alleine fallen oder stürzt zusammen mit ihm auf jeden Fall verletzt er sich so schwer, dass er von da an an beiden Füßen oder vielleicht auch an beiden Beinen gelähmt ist. Dieser Mephibosheth ist jetzt also ungefähr 20 Jahre alt. Ein ehemaliger Diener von König Saul weiß, wo er sich auffällt. Und so lässt man ihn holen. Und ich war jetzt ganz schlau und habe gedacht, ja so 996 vor Christus, wie kommt der Kerl jetzt dahin? Der kann ja nicht mit dem Rollstuhl fahren. Kann er? Oder kann er nicht? Wann wurde der Rollstuhl erfunden? Irgendeine Idee? Ungefähr 300 Jahre vorher in China. Also Rollstühle gab es vielleicht schon. Wir haben ja heute große Handelsbeziehungen zu China. Also hier diese Apple-Produkte. Ich versuche hier mit so einem die Präsentation zu steuern heute. Äh, kommt alles aus China. Und vielleicht hat man in Israel ja auch chinesische Rollstühle importiert. Möglich. Aber nichtsdestotrotz muss man ja dann äh, noch bemerken, dass die Straßen nicht so befestigt waren. Die Bürgersteigkanten möglicherweise hoch. Der Palast Davids garantiert nicht barrierefrei. Mephi Mephibosheth hatte also Schwierigkeiten, dort zum König zu kommen. Aus eigener Kraft kaum möglich. Vielleicht hat er auch nur Krücken gehabt. Aber keine Ahnung. Eines sagt die Bibel, als er später in... Äh, ja, in eine Schlacht mitziehen möchte, da kann er nicht so, wie er will. Ohne fremde Hilfe ist er aufgeschmissen und er kann nicht dahin kommen, wo er hinkommen möchte. Dieser Mephibosheth wird jetzt beschenkt. Als er bei David ankommt, da wirft er sich erst einmal vor David auf die Knie. Also er ist nicht gefallen, sondern er hat sich niedergeschmissen. Einmal ist das natürlich Ehrfurcht, wenn man vor den König kommt. Ich meine, wenn ich heute vor der Angela Merkel stehen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich... Nicht auf die Knie gehen, es sei denn, ich stolper über meine Füße, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Also er liegt dort vor David. Das Zweite, was ihn zum Liegen bringt, das ist die Angst, die er hat. Er hat Angst, dass er umgebracht wird. Er ist der letzte Nachkomme von dem alten König Saul. Möglicherweise ein Thronanwärter. Jemand, der David am Stuhl sägen möchte. Jemand, der David Schwierigkeiten bereiten könnte. Und so hat er Angst. David nimmt ihm diese Angst. Es heißt in Vers 7 dieses Kapitels, und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Großvaters Saul zurückgeben, und du sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen. Es ist ein riesengroßes Angebot, was er dort bekommt. Mephibosheth erbt also sozusagen den gesamten Besitz seines Großvaters. Zusammen mit Diener, Mägden, Knechten, alles, was man so braucht, um das zu bestellen. Er war ja nicht so gut zu Fuß. Er brauchte Leute, alles mit dabei. Einmal rundum sorglos, schlüsselfertig. Aber schlüsselfertig, er brauchte nicht einmal einziehen dort. Das diente einzig und alleine seiner Versorgung. Das warf was ab. Und das brauchte er ja, damit er nicht von Almosen abhängig war. Er selber, mit Sicherheit auch seine Frau und sein kleiner Sohn, durften beim König einziehen wie Königssöhne und dort an der Tafel essen. Das heißt also, zwischen den anderen Söhnen Davids lebte er Tag für Tag mitten dort, wo er eigentlich ja gar nicht hingehörte. Es ist schon fantastisch, was das für ein großes Angebot ist. Mephibosheth kann es nicht fassen. In Vers 8 lesen wir, da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Wer war er schon? Ein hilfloser Krüppel? Ein unbedeutender Mensch? Vielleicht galt er als Feind des Königs? Er selbst bezeichnet sich als Hund, als toten Hund. Also als unrein, wertlos, ohne Leben. Zusammengefasst, nicht lebenswert. Mephibosheth ist ein treffendes Bild für jeden Sünder. Durch fremde Schuld gefallen und in die Stellung von Sündern versetzt. Aus eigener Kraft nicht fähig, vor unseren himmlischen König zu treten. Unwürdig, unrein, unpassend für Gott. Wertlos, er selber und alles tun. Seid mal ehrlich, geht es euch nicht auch manchmal so wie mir? Habt ihr auch schon mal solche Phasen, wo euch bewusst wird, dass ihr voller Fehler steckt? Man kann sich anstrengen, so viel wie man will und irgendwie hat man das Gefühl, es klappt trotzdem alles nicht. Es wird einem klar, dass man auch gar nichts leisten könnte, was irgendeinen solchen Gott beeindrucken kann. Vielleicht denkt ihr da nicht einmal drüber nach. Man strengt sich an und bleibt dauernd unzufrieden. Jeden Morgen steht man vor dem Spiegel und biegt und macht und versucht und guckt rein und geht trotzdem weg und ist unzufrieden. Lebensziele erscheinen unerreichbar. Momentan stellt unsere Firma Auszubildende ein und ich musste auch diese Woche jungen Menschen absagen, wo ich weiß, dass sie diesen Beruf, den sie lernen wollten, jetzt nicht mehr lernen können, weil die Stelle bei mir die letzte war. Da sind plötzlich keine Chancen mehr da. Dir wird bewusst, dass du nicht alles selber in der Hand hast, dass du so vieles nicht ändern kannst in deinem Leben. Petrus muss es genauso gegangen sein. Er ist im Boot und erkennt, dass Jesus Christus bei ihm ist. Und er schmeißt sich auf die Knie und sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gemerkt, dass Sünder und Gott nicht zusammenpassen. Das funktioniert nicht, das gehört einfach nicht zusammen. Aber hier in diesem Kapitel, 2. Samuel 9, geht es um Gnade. Etwas, was wir toten Hunde nicht verdient haben. Als Jesus geboren wurde, und ich denke, ihr kennt das alle, Weihnachten ist ja nicht mehr ganz so lange, der eine oder andere hat schon seinen Wunschzettel vielleicht vorbereitet. Also, als er geboren wurde, da sagen die Engel, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute ein Retter geboren. Welche Hoffnung hätten wir ohne diesen Rettergott? Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht? Zu dir und mir kam dieser Jesus, der Sohn Gottes, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist, um tote Hunde aufzusammeln. Mitten in unser Sündenbekenntnis ruft uns die Bibel zu, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Mir ist das unwahrscheinlich wichtig, weil ich weiß, dass ich einer bin. Und dann verändert sich unser Leben. Diese Freudenstrahlen, die Boschet in seinem Gesicht hatte, die machen sich auch in unserem Leben breit. Angst wird durch Freude abgelöst, Gottes Ferne durch seine Gegenwart. In unsere Hilflosigkeit tritt der Herr ein und er macht uns zu Söhnen Gottes. So wie dieser Boschet auch ein Königssohn geworden ist und in der Gegenwart des Königs sein und dort leben dürfte. Und er verspricht, dass er sich immer um unsere Belange kümmern wird. Er gibt uns ein himmlisches Erde. Und eigentlich müssen wir uns genauso beschämt niederwerfen wie Meshiboshim. Äh. Ich habe schon gemerkt, als ich die Predigt geschrieben habe, dass das ziemlich schwierig ist. Ich sage jetzt nur noch Mefi, reicht ja eigentlich. Man spricht ja auch sonst bei nicht allen Leuten die zwei Namen zusammen aus. Also Mephi, äh, mir, mir gefällt das viel besser. Wir hätten uns so hinschmeißen müssen wie er und sagen, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Trotz meiner Fehler darf ich zu ihm gehören. Wer bin ich, dass ich diese Gnade verdient habe? Bin ich besser als andere, besser als ihr? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe Gottes Gnade nicht verdient. Aber es geht hier ja gar nicht um mich, sondern es geht um ihn. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Die Bibel berichtet von einem Geschäftsmann, ein Zöllner für die Insider der mit gesenkten Augen betet, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und wer ein solches Gebet spricht, der erfährt diese Gnade. Vielleicht denkst du dir jetzt, dass du ohne das alles zurechtkommst, du brauchst diesen Gott nicht, von dem ich erzähle. Vielleicht hast du auch keine nennenswerten Fehler in deinem Leben. Du bist gut versorgt, du bist glücklich dazu, Freund oder Freundin, Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz oder du bist noch in der Schule und hast super Noten. Du brauchst nichts und niemanden. Es fehlt dir an nichts. Und ich freue mich ehrlich für dich. Ich freue mich dafür, dass du ein so schönes Leben hast, mit dem du zurechtkommst. Aber trotzdem will ich dir nicht verschweigen, dass das höchstens, wenn überhaupt, für dein irdisches Leben ausreicht. Für mehr nicht. Wem die Sünde vergeben ist, der lebt in Frieden mit Gott. Wem sie nicht vergeben ist, der lebt in Feindschaft mit Gott. Und wenn du heute nichts von ihm wissen willst, will er später auch nichts von dir wissen. Der König wartet auf dich. Er wartet, dass du zu ihm kommst. Aber er wartet nicht ewig. Dieses Angebot, irgendwann ist es nicht mehr da. Mephi spuckt nicht vor dem König aus und verachtet ihn nicht. Wäre ja auch schließlich sein Todesurteil gewesen. Da sagt jeder, ist doch selbstverständlich. Er hat das Angebot des Königs angenommen, an seinen Tisch zu kommen. Und dann wohnt Mephi bei David, ist mit ihm, unterhält sich mit ihm und führt ein gutes und sorgenfreies Leben. Das hat ihn nicht davon befreit, dass seine Füße nicht in Ordnung waren. Das hat ihm nicht die Lähmung genommen, aber es hat seinem Leben Inhalt und Qualität gegeben. In Frieden mit dem König zu leben und nicht in Furcht, jeden Tag in Furcht, dass es irgendwann ein Ende nehmen wird, dass er sterben muss. Wieso tut David so etwas? Wieso verhält sich David so, wie er sich verhält? Aus politischen Gründen? Keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt. Wegen des Versprechens an Jonathan? Ja, auf jeden Fall. Aber er hätte da nicht deutlich weniger gereicht. Warum denn gleich so jemanden adoptieren? Der hätte auch eine Spende geben können, hätte doch ausgereicht. Man schönen Brief schreiben. Ah, ist ja König. Es hätte ja gereicht, wenn der einen hingeschickt hätte und hätte gesagt, hier bestell dir mal einen schönen Gruß von mir. Warum macht David das, was er dort tut? Was will er damit beweisen? Oder warum handelt er einfach so? Stellt euch doch mal die Söhne von David vor. Die kommen dann abends nach Hause so Königssöhne, kann man sich vorstellen, die sind sich ja auch so ein bisschen, also vielleicht verzogen oder sowas, immer nur alles vom Feinsten und äh, guck mal was ich habe. Die kommen also nach Hause und dann sagt einer, wer hat aus meinem Tellerchen, von meinem Tellerchen gegessen, wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Ich weiß nicht, ob die das Märchen schon kannten, vielleicht ist das auch deswegen entstanden. Da war nämlich einer, da war einer einfach dazwischen. Die haben ihrem Vater die Hölle heiß gemacht. Sollen wir jetzt das Erbe mit dem teilen, wenn es soweit ist? Was soll das? Was macht der hier? Was macht der Krüppel bei uns? Mit dem können wir nicht Fußball spielen, den müssen wir durch die Gegend schleppen, das ist alles nur lästig. David war das total egal, was andere gesagt haben. Es interessiert David nicht. Es interessiert ihn überhaupt nicht. In seiner Jugend war er selber klein und unbedeutend. Er war Hirte. Von den Brüdern so der Kleinste. Und Ihn hat Gott dort herausgehoben und Gott hat ihn gesegnet. Viele von euch kennen das. Viele von euch sind von Gott gesegnet. Euch ist die Sünde vergeben. Ihr seid herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt, so steht es im Brief an die Galater. Gott hat euch gesegnet. Jetzt ist David König über Israel. Ihr seid Könige und Priester, sagt die Bibel. Und diese Dankbarkeit wird in David zu einem Motor, der ihn antreibt, Mephi zu helfen. Es verändert David und deswegen verändert David. Dankbarkeit ist ein kostbares Gut, ein wirklich kostbares Gut. Letzte Woche hat Markus von dieser Dankbarkeit gesprochen. Da waren diese kleinen Kärtchen ausgelegt. Hat einer von euch diese Kärtchen ausgefüllt? Ja, wenige, wenige. Hast du nicht auch eins ausgefüllt, hat sie gesagt? Traust dich nicht. Also, hier gibt es wahrscheinlich ein paar mehr, die die Hand nicht heben. Ich will mal von meinen fünf Dingen erzählen. Ich habe die gleich, als Markus fertig war mit der Predigt, habe ich mir mein Notizbuch gepackt und habe mir überlegt, was sind denn so fünf ganz grundlegende Sachen in meinem Leben, weshalb ich dankbar bin. Und da fällt mir immer wieder ein, ich bin sehr dankbar, dass ich nicht in so einer großen Plattenbausiedlung an der A4 wohne, da in Jena. Unsere Firma, die hat so eine äh, Filiale, so eine Tochter in Polen, da muss ich ab und zu mal hin, da war ich schon ein paar dreißig Mal. Und dann fahre ich an der A4 immer an diesen Plattenbausiedlungen vorbei. Und dann denke ich mir immer, Mann, da wohnen hunderte, tausende Menschen und die meisten von denen sind arbeitslos. Ich danke meinem Herrn, dass ich nicht da geboren bin. Ich hätte aber auch in Somalia geboren sein können dann hätte ich es vielleicht schon hinter mich gebracht. Denn da sterben die Leute reihenweise. Ich hätte in Afghanistan geboren werden können und wäre Feuer und Flamme dafür, mir Sprengstoffe in den Leib zu binden und mich irgendwo in die Luft zu sprengen. Ich hätte in Fukushima geboren sein können und wäre verstrahlt. Ich danke meinem Herrn, dass ich hier geboren bin. Ich bin dankbar für Ärzte und Krankenhäuser, wenn es mir mal nicht so gut geht. Wir haben hier eine super Versorgung. Ich bin dankbar für die Vergebung, die ich in meinem Herrn habe weil ich auch so ein Wiederholungstäter bin. Da gibt es immer wieder Sünde in meinem Leben. Dankbar für meine Frau, die mich mit meinen Fehlern aushält oder auch dankbar für meine tolle Familie. Ich musste bei Markus Predigt sofort an meine Großmutter denken. Die war mir immer ein Wahnsinnsvorbild, was Dankbarkeit betrifft. Die ist ein paar 90 Jahre alt geworden und irgendwann Schlaganfall, ging das nicht mehr so gut mit dem Klavierspielen. Und nicht, dass sie dann meckert, wie man das von vielen alten Leuten kennt, sondern sie sagt mir irgendwann freudestrahlend, richtig freudestrahlend. Hey, ich habe festgestellt, meine Freundinnen können alle nicht mehr singen in ihrem hohen Alter. Die können aber noch Klavier spielen. Ich habe immer noch eine gute Stimme, aber ich kann nicht mehr spielen. Ich lade mir einfach meine Freundinnen ein und wir machen das zusammen. Das war mir ein Wahnsinnsvorbild. Oder ein andermal, ich weiß nicht, der wievielte Schlaganfall, das war die rechte Hand, war dann vollständig gelähmt. Und da denkt man, spätestens jetzt müssen die Klagen kommen und sie sagt zu mir, ich habe festgestellt, ich kann mein Tagebuch mit der linken Hand schreiben. Sieht zwar ein bisschen krakelig aus, aber es funktioniert mit ein paar 90 Jahren. Das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine ganz tolle Sache. Im Kalenderleben ist mehr, da stand dieses Jahr, 20. Januar, so eine ganze Reihe, für was man dankbar sein kann. Für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Für das Durcheinander nach der Feier, dass ich wegräumen muss, weil ich weiß, ich hatte liebe Freunde zu Besuch. Für den Rasen, der gemäht oder die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung. Denn wer sieht daraus, wir leben in einem freien Land. Für die Parklücke, ganz hinten. An der äußersten Ecke des Parkplatzes, meine Frau sagte eben, ich muss ganz da hinten parken, weil es bedeutet, ich habe ein Auto. Für die Wäsche und den Bügelberg, weil es bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und total schief singt, denn das bedeutet, ich kann hören und ich kann gut hören. Für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, dass ich fähig bin, hart zu arbeiten. Oder für den Wecker, der morgens klingelt weil mir ein neuer Tag geschenkt wird. Dankbarkeit ist ein wirklich kostbares Gut und ein Garant für Frieden, für Zufriedenheit und für Glück. Aber was ist wahre Dankbarkeit? Markus hat letzte Woche ja schon so eine Staffelung von Dankbarkeit gezeigt. Will ich nicht wiederholen, ihr könnt euch die Predigt herunterladen. Wie drückt sich Dankbarkeit aus? In einem Dankgebet? Auf jeden Fall. Aber nicht nur in diesem Gebet, nicht ausschließlich. Dankbarkeit bedeutet, dass man diesen empfangenen Segen weitergibt. Zu Abraham, dem Vater des Glaubens, wie die Bibel ihn nennt, wurde gesagt, dass er ein Segen sein sollte. Das ist wahre Dankbarkeit. Und das zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Man könnte stundenlang stellen, zitieren. Ich habe mal so ein paar ganz Bekannte rausgeschrieben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oder gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen möchte. Den Pharisäern riet der Herr Jesus, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und einem Gesetzeslehrer erzählte der Herr die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Volksmenge forderte er zum Teilen auf. Und seine Jünger warnte er mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Sie hätten Barmherzigkeit empfangen und wären auch schuldig, Barmherzigkeit zu geben. David wurde von dem angetrieben, was er selber erfahren hat. Von dem, was ihn verändert hat. Und er schreibt das im Psalm 103 so schön. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein paar Verse weiter. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Diesen Reichtum hat Gott gegeben, damit wir ihn teilen, nicht, dass wir ihn verstecken, eingraben oder sonst was damit anstellen, sondern er hat uns Reichtum gegeben, damit wir diesen Reichtum teilen können. Bist du dafür bereit, diesen Reichtum zu teilen? Oder willst du alles für dich behalten? Willst du Rettung vor Sünden, Bewahrung, Versorgung, Halt, Unterstützung, Quelle des Segens, gutes Wetter? Das habe ja schon tausendmal gesagt, an der ganzen Erderwärmung sind die Christen schuld. Die beten permanent für gutes Wetter. Willst du immer nur irgendwas haben von Gott? Wollte David nur etwas haben von Gott? Kümmere dich mal um mein Königreich. Pass auf, dass die Feinde nicht einfallen. Halt mir so Leute wie den Mephi vom Hals. Sie nicht hier jammernd irgendwo rumliegen und dauernd betteln und irgendwas haben wollen. Sieh zu, dass irgendwo die Finanzen stimmen, dass Knete reinkommt von draußen, dass die Leute, die ich als Beamte eingestellt habe, das auch anständig machen und nicht irgendwo korrupt sind. Nee, hat er nicht hat er überhaupt nicht. Das hatte er nicht im Sinn. Er hatte selber im Sinn, Gott zu dienen, zu ehren, indem er Gutes tut. Und deshalb holt er Mephi in sein Haus und gibt von dem, was er hat, weiter. Wie oft fragen Christen, was ist denn der Wille Gottes? Was kann ich tun? Ich sage euch, das ist ganz einfach. Setz deinen Besitz, deine Gaben und deine Begabungen für Gott ein. Setz das ein, was er dir gegeben hat. Natürlich klärt das die Frage, was ist der Wille Gottes, nicht vollständig. Aber es ist schon einmal ein großer Teil. Was ist der Wille Gottes? Gib weiter. Teile deinen Besitz, teile dein, dein Geld, teile deine Zeit. Zeit ist unwahrscheinlich kostbar. Teile dein, deinen Glauben. Das ist das Größte, was du teilen kannst. Ich will es einfach zusammenfassen mit Teile dein Leben. Teilen bedeutet ja nicht, dass man alles weggibt. Teilen bedeutet, dass man einen Teil weggibt. Im Alten Testament, da gaben die Leuten, die Leute den zehnten Teil. Wenn das Gesetz den zehnten hervorgebracht hat, was muss dann die Gnade hervorbringen? Was sollten wir für unseren Herren geben? Was hast du von Gott bekommen, was du geben kannst? Du hast vielleicht gute Noten, dir fällt das Lernen leicht. Wem kannst du helfen? Der ist da irgendwo schwer. Du hast Zeit, wem könntest du mal zuhören? Wem kannst du dein Ohr geben? Oder du hast einen Ausbildungsplatz und du lernst dort irgendetwas. Wo kannst du das einsetzen? Du hast vielleicht Geld. Wo könntest du einen Teil davon hinspenden? Was gibt es denn in deiner Gemeinde für Aufgaben, in deiner Familie? Oder gibt es in deiner Nachbarschaft irgendwelchen Bedarf, irgendetwas, was getan werden muss? Wer könnte deine Hilfe gebrauchen? Wer dich? Wo kannst du dich einbringen? Du bist von Gott gesegnet. Zumindest jeder von euch, der ein Kind Gottes ist, hat reichen Segen empfangen. Wo wollt ihr ihn einsetzen? Vor ein paar Jahren, da fuhren wir mal so zu dritt im Auto und haben gebetet, haben gefragt, Herr, wo können wir denn mal irgendwas tun für dich? Ein paar Kilometer weiter stand ein Wagen am Straßenrand, Plattfuß. Der Mann hatte gerade angefangen, den Kofferraum auszuräumen. Wir sind dann ausgestiegen, wir drei, haben gefragt, dürfen wir gerade mal, gehen Sie ruhig mal zur Seite. Dann haben wir ihm das Rad dran geschraubt, alles wieder eingeräumt in seinen Kofferraum haben ihm noch ein Traktat in die Hand gedrückt und sind weitergefahren. Wir haben einfach geholfen. Gott hat uns gezeigt, schon ein paar Kilometer weiter, was wir tun konnten. Den Rest macht doch er. Und dieser Herr, er will dich und mich gebrauchen. Wir sind ja schon irgendwie eine armselige Armee, das muss man ja sagen. Wir alle zusammen, was können wir schon reißen? Wer sind wir? Wer von euch ist Professor? Wer hat irgendwelche super Fähigkeiten? Wir sind Durchschnittsleute. Manche sind unterdurchschnittlich. Und uns, uns will Gott gebrauchen. Wir sind seine Armee in dieser Welt. Wir sind das Beste, was er hat. Er hat sonst keine anderen. Uns hat er ausgewählt. Dich und dich und dich und mich. Und wir gehören ihm. Wir sind seine Armee in dieser Welt. Unbedeutende Hilflose Menschen, die aus sich heraus nichts können, aber Gott kann. Er hat uns wertvoll gemacht. Er hat uns Gaben gegeben. Jedem eine andere. Wir sind das Beste, was er hat. Dienst für den Herrn fängt nicht hier oben mit einer Predigt an. Dienst für den Herrn fängt auch nicht mit Traktaten an, nicht mit Gutes tun. Doch mit Gutes tun, klar. Er fängt mit Gutes tun an. Das sagt die Bibel an so vielen Stellen. Denn so ist es der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Was wollen die über uns meckern, wenn wir ihnen Gutes tun? Was wollen die über die Christen schimpfen, wenn wir ihnen Gutes tun? Da kann man nicht meckern. Auf gar keinen Fall. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Schreibt Paulus an Titus damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Denn das ist gut und nützlich für die Menschen. Oder der Herr sagt selber, euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken. Und so weiter. Ihr könnt ja selber mal, wer so eine Bibel auf dem Computer hat, geht ja ganz schnell. Gut Stern und Werk Stern, dann findet ihr alles. Gute Werke, guten Werken und so weiter in allen Kombinationen. Ein Vers vielleicht noch. Lass uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Gute Werke. Wem können wir etwas Gutes tun? Wenn du ein neues Produkt verkaufen möchtest dann wählst du dir irgendeine Strategie. Jetzt bin ich kein Marketingmensch. kann jetzt sein, dass es das nicht so ganz perfekt klingt. Vielleicht haben wir hier jemanden unter uns, der sich im Marketing auskennt. Also ich habe mir mal so gedacht, du stellst irgendwelche Pläne auf, du druckst Prospekte, drehst einen Werbespot, machst den Leuten das Produkt schmackhaft, du wächst irgendwelche Bedarfe, bewirbst Vorteile, zeigst überall das Produkt, lässt es jeden mal ausprobieren und so verkaufst du den Kram. Gott hat ein ganz anderes Werbekonzept ein total anderes Werbekonzept. Er geht nicht so vor wie alle Werbeagenturen auf dieser Erde. Sein Werbekonzept ist die Freundschaftswerbung. Und sie funktioniert mit guten Werken. Und du solltest dich jeden Tag fragen. Jeden Tag. Wem kann ich heute etwas Gutes tun? Ein Lächeln beim Bäcker vielleicht. Jemandem die Tür aufhalten. Ein besonderer Dank. Damit fangen solche Sachen an. Oder auch einmal ein bisschen mehr. Sich wirklich für jemanden interessieren. Als der Herr unterwegs war, da hat er nicht nur gepredigt. Er ist durch die Land Lande gezogen. Er hat geholfen. Beim Fischfang hat er geholfen. In Kana, als die Getränke alle waren. Er hat sich Zeit genommen, mit Menschen zu reden. dem Nikodemus oder der Frau am Brunnen. Er hat sich Nächte für irgendwelche Leute um die Ohren geschlagen. Der hat Menschen geheilt, die krank waren. Oder hat seine Jünger aus Seenot gerettet. Er hat ihnen auch die Füße gewaschen. Er hat Feste gefeiert und hat um Tote geweint. Und er hat sich um schwache und elende Menschen gekümmert. hat ein kleines Kind in die Mitte gestellt und hat gesagt, wer so ein kleines Kind aufnimmt, so jemand Schwachen, jemand, der nicht von sich aus was tun kann, der nimmt mich auf. Das heißt also, wer sich um solche Leute kümmert, das ist genau meine Person. Das ist mein Mann, meine Frau. Die gehören dazu. Wo kannst du seinem Beispiel folgen? Was kannst du tun? Wo kannst du dich in den Dienst einbringen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und eines ist klar, du gibst nie zu deinem eigenen Schaden. weil ihm reich vergolten wird, dem der gibt. Petrus, der war ja so ein bisschen der Wortführer bei den Jüngern, war immer schnell dabei, der hat sich auch mal Sorgen gemacht. Sorgen genau um diese Frage. Und dann sagt er zum Herrn, Sie, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Alles verlassen. Und Jesus antwortet dann, da ist keiner der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater, also die ganze Familie samt den Kindern verlassen hat oder sein Haus mit Acker und allem, was dazugehört, um seinetwillen und um des Evangeliums willen, den ich hundertfach empfangen wird in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker und unter Verfolgung und in den kommenden Zeitaltern ewiges Leben. Verfolgung, ja. Also, das wird nicht einfach werden. Aber er bekommt einen reichen Segen. Wer sich auf Gottes Seite stellt, der ist nicht automatisch geheilt. Der hat auch Schwierigkeiten, auch dadurch vielleicht Schwierigkeiten. Aber es wird ihm vergolten werden. Einer von meinen Arbeitskollegen, der war in China und... Äh, ich glaube Shanghai oder ich weiß gar nicht so ganz genau, also irgendwo da drüben auf jeden Fall in diesem riesigen Land, ganz rechts. Und er fährt dort äh, durch eine Bucht und auf der anderen Seite, da will er eine Gemeinde besuchen und er ist dort mit den Geschwistern zusammen und unterwegs begegnet ihm jemand. Und das letzte Geld, was er hat, gibt er dort weg. Und er sagt sich, Gott bringt mich auf jeden Fall zurück. Und dann kommt er irgendwann zurück und dann steht er am Hafen und äh, er weiß, er muss in einer gewissen Zeit auf der anderen Seite sein, sonst hat er ein Riesenproblem, aber er hat kein Geld, die Überfahrt zu bezahlen. Und dann kommt jemand an und sagt ihm, Sie sehen so ratlos aus, haben Sie kein Geld für die Überfahrt, und er schenkt es ihm. Es gibt viele solche Geschichten. Robert Cleaver Chapman, ich lese ja nicht so, nicht, also gerne lese ich schon, aber ich lese nicht so viel, aber diese Biografie, die habe ich äh, vor einiger Zeit gelesen. Eine sehr schöne Biografie von einem feinen Mann und er wird dort so dargestellt, dass er häufig alles, was er hatte, weggegeben hat. Seine Geschwister im Glauben hatten immer wieder Sorge, dass er irgendwo mal auf der Strecke bleibt, dass er irgendwo liegen bleibt, nicht mehr nach Hause kommt oder wie auch immer. Und sie haben sich immer darum bemüht, dass er in letzter Minute noch ein bisschen Geld bekommt, damit er sich tatsächlich die Fahrkarten leisten kann, weil er es meistens verschenkt hat, alles, was er hatte. Aber er ist nie liegen geblieben. Er ist immer nach Hause gekommen. Es kam immer irgendjemand, der ihm was gegeben hat, dass er seine Reisen fortsetzen konnte. Das hat Gott auch in seinem Wort zugesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Diese Menschen haben nicht geteilt. Sie haben alles gegeben und das hat funktioniert. Warum soll es dann nicht funktionieren, wenn wir teilen, wenn wir einen Teil von dem, was wir haben, weggeben? Es funktioniert. Ich weiß das an meinem eigenen Leben. Immer dann, wenn wir viel gegeben haben, hat der Herr noch mehr gegeben. Es funktioniert. Man kann sich nicht verausgaben für ihn, sondern man bekommt immer wieder reich von ihm zurück. Auch Kinder Gottes sind abends vielleicht ausgebrannt und platt, aber sie bekommen neue Kraft. Du solltest dir eher Gedanken darüber machen, was in deinem Leben passiert, wenn du nichts tust. Wenn du alles für dich behältst, was Gott dir an Segen gegeben hat. Ich glaube, das ist weitaus schlimmer. Dankbarkeit ist, wenn ich weitergebe, wenn ich das, was ich bekommen habe, weitergebe. Ich möchte mit uns noch zusammen beten, aber will euch vorher die Gelegenheit geben, dass ihr selber mit dem Herrn darüber sprecht, dass ihr ihn fragt, was ihr, wo ihr, wem ihr etwas Gutes tun könnt, wie ihr euch einbringen könnt oder ihm vielleicht auch einfach um Vergebung bittet, was ich an dieser Stelle selber oft machen muss. Mir fällt es auch manchmal schwer, weiterzugeben, Wünsche aufzugeben, aber ich weiß, immer dann, wenn ich es geschafft habe, habe ich mehr dadurch bekommen, als das, was ich weggab. Ein Moment Stille und dann bete ich noch für uns.